0: Mozaika je názov špeciálnych podcastov neziskovej organizácie EDUMA, v ktorých hovoríme o tom, čo môže prežívať rómske alebo polurómske dieťa, ak nežije v rómskej rodine, ale takisto aj o tom, čo naopak prežíva nerómska rodina, ktorá sa rozhodne prijať do náhradnej starostlivosti rómske dieťa. Takisto sa venujeme aj otázke hľadania identity, nakoľko nás oslovilo veľa rodín, ktoré by ju aj veľmi radi budovali u svojho osvojeného dieťaťa, ale nevedia vôbec ako. Volám sa Darina Mikolášová a po ďalšie odpovede na naše otázky zájdeme spolu do občianského združenia Návrat. Dnes budem hovoriť so psychologičkou Zuzanou Gence Kucharovou, takisto so psychologičkou Zuzanou Novákovou a so sociálnou pracovníčkou Zuzanou Petrincovou. Už sme hovorili, ako a na čo všetko pripravujete v návrate nerómskej rodiny, ktoré sa rozhodnú prijať rómske alebo polorómske dieťa. Aj o tom, ako a kedy mu povedať, že je iné, že má korene v rómskej rodine. Poďme sa ale teraz rozprávať o tom, ako to povedať okoliu. Ja som osobne počula veľa názorov rodín, že by si aj vzali takéto dieťa, ale ich najbližšie okolie je proti, respektíve má predsudky ísť do toho, keď je takýto problém. Dokáže sa to možno časom u starých rodičov napríklad urovnať, zmeniť alebo sa rómske, polorómske dieťa nikdy nebude cítiť dobre v takejto rodine.
1: Áno, tak aj my vnímame tému nejakého dobrého nastavenia okolia či už sú to blízky príbuzní starí rodičia budúcej adoptívnej rodiny ako dôležitú a zdá sa nám, že môže byť veľa dobrej prevencie alebo dobreho procesu zvládnutého aj v situácii, keď aj vlastne ty blízky príduzní budú vtiahnutí do rozmýšľania o tom, aké dieťa príde do rodiny alebo aj do tej širšej rodiny už vlastne dopredu, ešte pred príchodom dieťaťa. A veľmi to vlastne odporúčame a zaoberáme sa týmito tajmami aj v rámci prípravy, ktorú prechádzajú u nás žiadatelia na adopciu alebo pestúnskú starostlivosť. Vnímame, že teda je možné urobiť ešte veľa krokov preto, aby vlastne aj tí blízky mali príležitosť sa dozvedieť možno niečo viac o tých inakostiach, o rómskej kultúre, rómsko, rómskej histórii, nejakých bližších informáciách, ktoré by možno mohli pomôcť rošíriť tú ich osobnú skúsenosť, ktorú možno majú a ktorá je často vlastne spojená s nejakými potenciálnymi predsudkami alebo obavami. Často sa nám zdá, že vlastne tí budúci starí rodičia reagujú z pozície obáv alebo strachu o, tých svojich, o tie svoje deti, aby sa raz neocitli v situácii, keď budú nešťastní, keď budú vlastne ich tie situácie nejakým spôsobom presahovať a kedy si zoberú možno na svoje plecia by viac ako zvládnu, ale nemusí to byť vždy založené na nejakej nejakých reálnych situáciách, skôr to môže byť nejaké obavy, ktoré sú často ovplyvnené. Možno nie len to priamo skúsenosťou, hej, ale často sú to napríklad práve médiá alebo nejaké sprostredkované informácie, sprostredkované skúsenosti, ktoré môžu ovplyvniť, aký v končnom dôsledku majú postoj práve tí blízky. Takže našim cieľom určite aj v, v našom poradenstve alebo vôbec v príprave vo vzťahu vlastne s budúcimi alebo aj existujúcimi náhradnými rodinami je v prvom rade vlastne podporiť tých blízkych, aby príležitosť sa tými témami zaoberať, aby mali možnosť možno bezpečne a v takom nezávislom prostredí možno aj otvorene hovoriť o tých obavách, lebo to často to vyústi do toho, že sa im to tak vytriedí. Aha, že tak vlastne nie sú to len tí napríklad Rómovia alebo iné nejaké skupiny s nejakými odlišnosťami, ktoré zvyknú mať nejaké problémové situácie, ale sú to samozrejme ľudia, ktorí žijú aj v majorite a vlastne sa to tak pretriedi, hej, že čo je, čo je môj predsudok, čo je moja nejaká obava od toho, ako vlastne možno vnímať aj tu ten plán o, nášho dieťaťa ako budúcej adoptívnej pestunskej rodiny. Takže určite vnímame to zmysluplne ich vťahovať vlastne do tých diskusí, robíme také rodinné stretnutia, o, kde m, sa vlastne bavíme o týchto témach, niekedy si pustíme nejaké video ktoré pojednáva vlastne o situácii, keď neromská rodina príjme romské dieťa a vlastne na nejakých podnetových situáciách, ktoré predpokladajú možnosť nejakého odmietnutia toho dieťa, či už v kolektíve alebo aj v tej komunite, kde žije, kde by si mali možnosť možno oni predstaviť, ako by možno sami za seba reagovali, ako by vedeli podporiť potom to svoje dieťa, adoptívneho budúceho rodiča a v to často ako keby posunie tie veci dopredu a môže sa stať, že u mnohých vlastne ten ich postoj ovplyvnený predsudkami, obavami sa posunie. Áno, niekedy sa stane, že vlastne stretnutie s tým konkrétnym dieťaťom, keď už to dieťa vlastne vstúpi do, do adoptívnej pestúnskej rodiny, tým svojim čarom a proste tým, ako, aké deti vlastne sami o sebe sú, aké bezprostredné a Často sa vlastne prirodzene aj tí starí rodičia viacej otvoria a vlastne zistia, že pri tom konkrétnom dieťati vlastne vôbec nevnímajú možno nejaké špecifiká, ktoré sú spojené vlastne s tou inakosťou, ale že vnímajú to dieťa ako dieťa, dokážu sa s ním vlastne pomaznať, potešiť, dokážu sa s ním hrať a je to zrazu taký úplne iný vzťah, ako, ako oni možno uvažovali ale nie vždy to tak býva a teda stretli sme sa aj so situáciami, kedy to blízke okolie vlastne zostávalo možno v tých svojich postojoch odmietavých a vtedy to je také aj z nášho pohľadu väčšie riziko, pretože vlastne nie len, že to dieťa môže potom vcítiť a aj priamo nejak vnímať to odmietanie alebo také nepriatie, ale môže to rovnako vnímať vlastne aj tieho noví adoptívny pestúnsky rodičia, a celkovo to môže viesť tú situáciu k takej izolácii, že vlastne nielen to dieťa stráca tých budúcich rodič, starých rodičov alebo teda ne, nemá možnosť mať nejaký rozvinutý kontakt s nimi, ale rovnako ten vzťah môže byť taký zabrzdený alebo proste limitovaný aj pre tú adoptívnu rodinu. Čiže napríklad sa prestanú stretávať alebo nie sú prizývaní na nejaké rodinné oslavy, stretnutia. Je to taká ako extrémna poloha, ale je dobré možno o tom uvažovať v pozícii vlastne tých budúcich adoptívnych rodín, že ako je to vlastne v tej našej rodine, v, tej, v tom našom najbližšom okolí, ako naozaj otvárať tie témy s blízkymi, skúšať vlastne nadvezovať na témy inakosti ako také, ako to už bolo zmienené, ale špeciálne možno v kontekste rómskych tém, pretože len tak sa dozvedia, vlastne, aký potenciál alebo aké limity, aké rizika vlastne má tá ich situácia.
0: Keď sledujete osudy rómskych detí, ktoré vyrastajú v nerómskych rodinách, kým vlastne sú? Ako to majú s vlastnou identitou?
2: Téma identity je nesmierne rozsiahlá a košatá. Keby som mala o, tak pomenovať to, základ, ten základný prístup, aký v súčasnosti panuje k identite, tak už sa upúšťa od tej predstavy identity ako niečoho pevne daného, pevne vyskladaného. Posúvame sa v uvažovaní smerom ku identite ako otvorenému projektu, otvorenému procesu, ktorý sa vyvíja po celý život a vlastne ten pocit, že kým som, aký som, sa mení a prechádza rôznymi fázami. Dalo by sa to pripodobniť ku takej veľkej pestrofarbnej mozaike, do ktorej vlastne najprv to prostredie, to okolie vklada tie kamienky, tá biologická rodina, genmi a vlohami, ktoré po genetickej, biologické stránke sú vložené do dieťaťa, kam teda patrí napríklad aj temperament, extroverzia, introverzia, aká je vlastne osobnosť to základné nastavenie osobnosti dieťaťa určite mnohé a mnohé kamienky tam pridávajú aj adoptívni rodičia tým aké majú hodnoty ako vychovávajú dieťa k čomu ho vedú mnohé kamienky pridávajú Škôlky, školy, rôzne zaujímavé krúžky vlastne pomáhajú mu vlastne vytvoriť obraz toho, v čom som dobrý, aké sú moje silné, slabé stránky, ako fungujem v kolektíve. V období dospievania sú veľmi dôležité vrstovnícké skupiny, ktoré nastavujú určite zrkadlo a takisto posúvajú deti tým, či oným smerom v istej fáze a je to práve v období dospievania si to dieťa už vlastne samé môže vyberať kým chce byť akým smerom sa vydá a v tej dospolosti už je vlastne sám samozodpovedné za to kým chce byť čo chce robiť takže je to fakt že taká veľmi pestrá farebná mozaika a jedným vlastne z tých kamienkov, veľmi dôležitých, je aj teda romstvo, ale tiež v rámci romstva, čo vlastne sa dá považovať za romskú kultúru, romskú históriu, romské tradície a zvyky. Tie si ako keby môže vybrať do tej svojej mozaiky, že čo je mu je blízke. Takým ideálom je vlastne zmiešaná identita, keď si dieťa, neskôr mladí, dospeli, dospeli. sam vyberá vlastne aj z tej majoritnej spoločnosti, z tej kultúry a hodnot, svoje adoptívnej rodiny a takisto si môže vybrať z toho romského prostredia, čo je pre neho atraktívne, čo mu je sympatické. A je teda veľmi dôležité, aby tam tieto kamienky tej mozaiky mu nechybali, k čomu prispievajú v prvom rade rodičia, ako dieťa vedú, ako vlastne rozvíjajú túto rómskú identitu, ako sme už hovorili. Takže toto je veľmi dôležité, aby to dieťa potom si mala ako keby z čoho, z čoho vybrať. Tiež, aby na to nebolo samé, lebo je to teda veľká výzva dospievania, veľká výzva života vybrať si tú svoju cestu na ktorej bude môcť viesť dobrý, spokojný život. Bo keď vlastne by tieto kamienky týkajúce sa Romstva v tejto mozaike chýbali, vznikli by tam potom rôzne veľké diery a dieťa by mohlo malo pocit, že mu niečo veľmi dôležité chýba. Tam je potom riziko, že na miesto týchto dier, týchto prázdnych miest, sa môže dostať niečo iné, rizikové. Takéto deti môžu byť náchylnejšie, podľahnuť rôznym formám extrémizmu, dostať sa do rôznych deštruktívnych, seba destruktívnych, vzorcov. Alebo druhé riziko je, že dieťa sa stáva submisívnym, nevie kým vlastne je. Ak dokôľvek príde, tak ho vlastne môže ovplyvniť tým, že zaplní tieto jeho prázdne miesta takými svojimi hodnotami.
0: Keď sa takéto dieťa rozhodne pátrať po svojej identite a mnohí rodičia to berú ako dôkaz toho, že ich nemá rado. Aký máte na to názor?
3: Pátranie po koreňoch, ak, ak teda dieťa vyjadrilo túžbu, že chce spoznať a, svojich teda, a, pôvodných rodičov, si myslíme, že neznamená, že dieťa nemá rado adoptívnych rodičov. Je to skôr potreba dieťaťa spoznať, a, kto je jeho, jeho pôvodná biologická mama. Možno im stačí vedieť, alebo ju vidieť, ako vyzerá, čo napríklad čo má alebo mala v mladosti, mama rada, aké záľuby má dieťa, alebo tento mladý dospelý si potrebuje vytvoriť taký celistvý obraz o sebe samom. A to sa dá dosiahnuť vlastne vtedy, keď spozna týchto svojich predkov alebo týchto svojich biologických rodičov. Poznáme príbehy detí, ktoré vyjadrili túžbu, stretnúť sa so svojou pôvodnou rodinou a, a vyhľadali, či už teda sprostredkovanie s nami, ale poznáme aj takých odvážnych, ktorí išli za takouto rodinou, aj, aj rómskou, do bydliska teda pôvodných rodičov. Táto mladá dievčina aj istý čas navštevovala pravidelne, týchto svojich rodičov, spoznávala ich, spoznávala svojich súrodencov. A, ale čo je dôležité, sa vždy vracala s tým svojim adoptívnym rodičom. Nakoľko tam bolo jej miesto, aj takto tak cítila, ale pre ten svoj celistvý obraz tej budujúcej sa identity potrebovala spoznať aj svoju mamu, ktorej sa narodila, alebo sme sprevádzali dievčinu, ktorá až teda skoro pred ponoletosťou takisto túžila poznať, vidieť svoju mamu. A toto stretnutie jej naozaj ako keby stačilo a pomohlo jej to možno v takému prijaťu samej seba. Keď spoznala možno aj také zvyklosti tej svojej pôvodnej maminy, tak mnohých, možno mnohých sa aj tak stretli, že mali spoločné... Viaceré črty, ale na druhej strane ten vzťah s tou adoptívnou maminou sa vôbec nenarúšil, ale mám pocit, že práve ešte to mohlo aj dopomôcť k takému posilneniu vzájomnej teda blízkosti mami a céry.
0: A čo by ste na záver poradili rodinám, ktoré prijali alebo sa chystajú prijať rómske dieťa? V
1: zásade, keď nad tým tak premýšľam, tak mám pocit, že to, čo môže najviac pomôcť, je zostať otvorený. Zostať otvorený, myslím tak, postojovo. Akoby mať e, možno také nastavenie, ktoré je iné ako byť uzavretý alebo mať taký jednoznačný, definitívny postoj voči, voči veciam aj práve v tejto téme. Lebo nikdy nevieme proste, ktorá ďalšia skúsenosť, informácia proste nejaká, niekedy je ako keby nepriama, e, letmá, nejaká situácia nám môže pomôcť si uvedomiť, že veci sú ešte trošku inak ako na nich nazeráme práve teraz. Myslím si, že je dôležité, aby teda špeciálne tí budúci adoptívni rodičia si naozaj zodpovedali množstvo teda otázok, ktoré súvisia s ich vnútornými postojmi voči inakostiam voči teda tak vo všeobecnej rovine, ale špeciálne voči Rómom, ako to vlastne majú oni sami so sebou a ako to má tvojich blízke okolie, aby sa cítili potom v tej budúcnosti už s prijatým dieťaťom, ktoré budú musieť obhajovať, zastupovať a zodpovedávať mu zase tie jeho otázky, aby sa cítili čo najviac komfortne a v takom súlade možno sami so sebou a boli teda pripravení, mali tie zdroje na to, aby mohli uh, to dieťa podporiť a bolo to také silné a autentické pre dieťa. A myslím si, že k tomu môže určite dopomôcť uh, vlastne byť otvorený, možno že aj tak vzťahovo voči vlastne ľuďom, ktorí môžu, môžu byť zdrojom nejakého posilnenia, doplnenia. Možno priamo, keď si spomínam, z mojej stáže v Spojených štátoch, tak ľudia, ktorí prijímajú dieťa iného etnika a tam teda tá situácia je taká oveľa bohatšia a širšia, prichádzajú tam deti z veľmi rôznych kútov sveta, tak jedna zo základných otázok pre tých budúcich žiadateľov, že či poznáte niekoho osobne, kto je v našej, v našej situácii vlastne Róm, hej? či máte nejaký osobný vzťah, či máte ich v susedstve, alebo je to váš kolega alebo niekto, kto pochádza vlastne z dediny rodnej a tak ďalej, hej. Lebo teda rodina, ktorá príjme dieťa s rómskym pôvodom, vlastne sa sama, sama sa stáva vlastne v pohľade teda svojho okolia ako rodina inej etnickej príslušnosti. A teda, že to neostáva len na tom dieťati, ale že sa to vlastne stáva súčasťou identity celej rodiny a napríklad aj o, deti, ktoré sa narodili v tej rodine, čo môže byť ešte zaujímavá téma, ako to vnímajú deti, ktoré sa narodia v tej adoptívnej rodine, ako to vnímajú o, za svojho teda, brata alebo sestru, a teda, že aj jeho spolužiaci môžu reagovať <laughs> vlastne, na to, že máš romskú sestru alebo romského brata. Takže zostať vlastne otvorený aj zťahovo a možno, že práve v situácii, keď možno to najvyššie okolie nie je úplne 100-percentne, 200-percentne nástavené nejak podporne, alebo nezdiela možno v takej otvorenosti takúto obvyšnosť u prijatého dieťaťa, tak o to viac je možno na mieste si doplniť vlastne tie, tie podporné zdroje ľuďmi, ktorí majú takú skúsenosť, ktorí majú možno už dlhšiu cestu prejdenú s prijatým romským dieťaťom, a to je teda Určite odporúčané, keď majú vlastne známych, alebo sa stretávajú vlastne s rodinami, ktoré majú prijaté deti alebo aj deti s inými, s inými inakosťami a udržiavajú ten kontakt nielen pre sebe, ako také povzbudenie vlastne na tej ceste, ako sa vyrovnávať vlastne s tými nástrahami, výzvami, ale je to dôležité hlavne pre to dieťa, aby nezostalo vlastne v tej pozícii, že vlastne ja som jediný som v svojom okolí, kto má takúto
2: skúsenosť Ako nikoho v takovom blízkom okolí nepoznám. Ja by som ešte chcela dopovedať k tomu polromstvu, že my teda v návrate si to netrúfame, ako hodnotiť z genetického, štatistického pohľadu, že nakoľko percent tá romská krv koluje v žilách dieťaťa, že pristupujeme k tomu tak, že už keď tam tie romské korene sú, tak tam proste sú a nemá Nemá význam to že ako, ako ich je veľa, takže my tento termín, toto označenie nepoužívame. Pracujeme teda s rómskymi deťmi, nech už teda vyzerajú, alebo nech je ich pôvod akýkoľvek, ako sa im to nasklada v živote.
0: To boli psychologičky Zuzana Gence, Kucharžová a takisto aj Zuzana Nováková a sociálna pracovnička Zuzana Petrincová z občianského združenia Návrat. Ďakujeme za všetky dobre mienené rady. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA